0: מה הקשר בין מדע לאומנות? מה דומה ומה שונה בין מדען לאומן? האם הם באים מאותו מקום? מה הם מחפשים? לאן הם רוצים להגיע? אני אבסם אסגד ואתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. מסע הקסם המדעי רעש הוא בדרך כלל אות לא רצוי, שמתחרה באות המידע הרצוי. אפשר לחשוב על שני אנשים שמנסים לדבר להעביר מידע זה לזה בתחנת רכבת צוענת, רעש הרקע מקשה עליהם לעשות זאת, אולי אפילו מסכל את התקשורת ביניהם. מדובר במאבק מתמיד שמתחולל בסביבתנו הטבעית ובמערכות טכנולוגיות שונות, פעם גובר המידע הרצוי, פעם הרעש. רעש... מחולל לעתים רחש או זמזום במערכת שמע, שלג על מסכי המקאם, או מעין שברים מהירים ודינמיים במצלמה דיגיטלית. שטף המידע שמסתער עלינו ללא הרף מלווה באותות רעש, שלא אחת מפריעים לנו להתרכז ולחשוב ביעילות. אבל האם הרעש הוא בהכרח רע? בהכרח מכשול? בהכרח רקע לנושא האמיתי? שמעניין אותנו וחשוב לנו. על כך נשוחח היום בפרק נוסף על הקשרים בין מדע לאומנות בפודקאסט מסע הקסם המדעי. אני אבסם אזגד וסביב השולחן שלנו אנו מארחים הפעם את פרופסור יואל סטאבנס מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות במכון ויצמן למדע שהוא מהחלוצים במחקר הפיזיקלי של מערכות ביולוגיות. ואת האומנית הישראלית הצעירה, המבטיחה והמקיימת, כר מדרור. שלום, שלום לשניכם. שלום, <laughs> שלום. <laughs> לפני הכל, אולי נפתח בכמה שורות מהשיר "עכשיו ברעש" של יהודה עמיחי. "עכשיו ברעש", לפני הדממה, אני יכול להגיד לך את הדברים אשר בדממה לפני הרעש לא אמרתי, כי היו שומעים אותנו ומגלים את המחווא. כרמי, אולי נתחיל איתך. בתצלום שלך, הקרוי Sun Gazing, רואים אדם היושב על ספסל, פניו אל וחלקים ניכרים מהתמונה כאילו מפורקים ונעלמים וחסרים לנו. אולי תספרי לנו כיצד נוצר התצלום הזה, ומה בעצם הוא אומר לנו.
1: העבודה בעצם נוצרה בטכניקת פוטוגרמטריה, שהיא בעצם בונה מודל תלת-ממדי. ממספר רב מאוד של תמונות סטילס. אז בעצם הבחור הנחמד הזה ישב לו להנאתו, ניסה להשתזף כמה שיותר מהשמש בחורף, ואני הסתובבתי סביבו עם המצלמה שלי, וצילמתי אותו ממש מכל זווית אפשרית. הסתובבתי סביבו 360, ובעצם נוצרו המון המון תמונות, משהו כמו 70. ואת כל התמונות האלה האזנתי לתוכנת מחשב אה, ספציפית, שבונה מכל התמונות האלה מודל תלת-ממדי. עכשיו, אפשר להקביל את הטכניקה הזאת לצילום, אה, לצילום בחשיפה ארוכה. בעצם עבר המון זמן עד שצילמתי את כל הדמות מההתחלה עד הסוף. אז מה שקורה זה ש... בגלל שהייתה שמש חזקה מאוד והיא סנוורה חלקים אה, מסוימים ב, על, ה, על הרצפה, ברצפה. אז יצא שהמון המון, כל מיני, יצא שהמון אינפורמציה לא נקלטה, כי בעצם היא משתנה מדימוי, מתמונה לתמונה. אז בעצם בסוף נוצר מודל שאני בסופו של דבר הצגתי כדימוי סטילס, עם המון חורים בתוך הדימוי, שנוצרו עקב כך שהתוכנה לא ידעה לפרש את האינפורמציה את בעצם. את
0: העומס העצום של האינפורמציה.
1: העומס העצום, ו- ובמקרה, בדימוי הספציפי הזה, זה נוצר מהסתנוורות של השמש. זאת אומרת, זה נוצר מהסירפון הזה של קרני האור, ולכן גם קראתי לעבודה סאנגייזינג. כל הניסיון הזה להסתכל על השמש, הוא בסופו של דבר מעוור, בתחר מסנוור, ואז הוא מעוור וגורם ל, אה, לעין לראות מטושטש ולא לראות, כאילו ממש לראות כתמים ולא לראות את התמונה המלאה.
0: כלומר, במקרה הזה, הרעש, הכמות, העצומה של המידע ואי ההתאמה בין פרטים שונים בתוך זרם המידע, גרם למעשה לחוסרים, להתפרקות. אנחנו ראינו שהתמונה לא שלמה, בעצם אנחנו רואים שהיא כמעט זורקת את עצמה חלקים ממנה החוצה. מצד שני, פרופסור סטאבנס, במחקר שלך הראית שהתפתחות של תבניות ביולוגיות, ולו הפשוטות ביותר, מחייבות מעט רעש. זאת אומרת, במקרה הזה הרעש הוא לא הורס, אלא
2: בונה. זה נכון, יש אמנם הבדל בין מה שכרמית אמרה, שם מדובר ברעש חיצוני. וכשדיברנו על רעש בקונטקסט של מערכות ביולוגיות, אני מדבר על רעש אינטרינזי, רעש שקיים בתוך המערכת, ולא רעש חיצוני כמו שינויים ב... מזג האוויר בטמפרטורה וכולי. כאן מדובר על רעש שנובע מיצירה והרס של מולקולות ביולוגיות, רעש שמתרחש כל הזמן והוא אינהרנטי לתהליכי חיים, <אח> תהליכים מולקולריים שמאחורי כל תהליך חי. אז זה רעש אינטרנזי במקום להיות רעש חיצוני. המקור של הרעש הזה אפשר למצוא אותו כבר במאה העשרים או במאה התשע עשרה היה בוטניסט אחד חשוב שקראו לו רוברט בראון ומה שהוא ראה זה שלו זה שכשמסתכלים על גרגירים של אבקן בתוך נוזל על גרגירים שהם לא חיים, זזים כל הזמן. זה דומה, זה דומה לניסוי, לניסוי פשוט שבו אנחנו לוקחים נניח טיפה של דיו או חלב ושמים אותו בעדינות, בתוך כוס מים. מה אנחנו מצפים לראות אחרי אולי... כמה שניות אז הטיפה, אז החלב לא, לא מתפזר, אבל האינטואיציה שלנו אומרת שאם אנחנו מחכים מספיק זמן, נניח יום או יומיים, הדיו או החלב יתפזרו. האם עצרנו מתישהו לחשוב מה מפזר את הדיו או את החלב? מה שמפזר אותם זה מנגנון שנקרא תנועה בראונית, ו... אלברט איינשטיין באחד מהמאמרים הפנטסטיים שלו ב-1905, הראה שהפיזור הזה, הדיפוזי, התנועה הדיפוזיבית הזאת, נובעת מכך שכשמדובר בחלקיקים מאוד 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 קטנים, יש התנגשויות עם מולקולות המים שהן לא אחידות בכל רגע ורגע, וזה כשמדובר בחלקיק קטן כמו חלקיק של אבקן, אז זה מזיז את החלקיק, ו... הוא עדין לגבי מולקולות של דיו וחלב ולכן ב, אם אנחנו מחכים מספיק זמן כל החלקיקים התפזרו בכל המכל שלנו. זה היום נראה לנו ניסוי טריוויאלי אבל ב-1905 זה היה המהפכני והתצפיות של אייטשטיין החישובים שלו שהוא ניבא איך החלקיקים יזוזו אה, היווה ההוכחה הישירה הראשונה של האופי המולקולרי של החומר בטבע. היה פיזיקאי אחר בשם פרם בצרפת מדד ואישש את התצפיות של איינשטיין, ובעקבות התצפיות האלו הוא קיבל פרס נובל. כלומר, מי שחוקר רעש
0: צפוי להצלחה כזאת או אחרת בשלב מסוים. בואו נתקדם מעט, יואל, מעולם החומר והתנועה הבראונית לעולם של התאים החיים. ו- ונדבר מעט על תפקיד הרעש בתהליכים שקורים בתאים חיים.
2: אוקיי, okay. mm-hmm. אז תאים הם יצורים מאוד מאוד קטנים, מדובר על, למשל אה, בחיידקים, מדובר על גדלים כמו אלפית של מילימטר. זה הגודל הטיפוסי של חיידק, אוקיי? הגודל הטיפוסי של חיידק לא יכול להכיל הרבה עותקים של, של מולקולה. אה, נתונה ולכן אנחנו מדברים על מערכות שיש מספר קטן של מולקולות מכל סוג ולכן כשטה מתחלק לשניים כמו שקורה בעולם של החיידקים אז החלוקה לא חייבת להיות שווה. אז רק מתוך חלוקה נוצרים הבדלים שיכולים להיות משמעותיים. אני אתן לכם דוגמה פשוטה, נניח שיש בתוך חיידק שיש, שישה עותקים של מולקולה נתונה, החיידק מתחלק לשניים, והיינו חושבים שאולי כל תא הבא תקבל שלושה ושלושה, ושלושה חלקיקים, אבל זה לא בהכרח נכון. אין צדק י... חלוקתי. אין צדק. צדק. יכול להיות שתא אחד יקבל ארבע והשני שניים, זה מאוד סביר. זה מאוד סביר ואז יש לנו כבר הבדל של כפליים אז ככה מתפתחים הבדלים בנוסף לכך התהליכים המולקולריים בגלל התנועה בראון שעליה דיברנו קודם גורמים לכך שהתאים יחושו את מה שקורה סביבם ולא יגיבו באותה מידה. ולכן הביטוי הגנטי של כל תא יכול להשתנות מרגע לרגע והוא בין תא לתא. ולכן מתפתחים הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בתאים שלמעשה של באים מאותו תא אם, יש להם אותה אינפורמציה גנטית, אבל ההתנהגות שלהם היא שונה. ו- וזה הרעש שעליו אנחנו מדברים בהשוואה ב- ב- לרעש חיצוני, שעליו דיברה
0: קרני. והרעש הזה, האם הוא גזירת גורל? יש כן. לו תפקיד בטבע?
2: בוודאי שכן, כי נניח שאנחנו חושבים על ייצור רב-תאי. ייצור רב-תאי, מתישהו בשביל שה, שהיתרונות שיש בייצור רב-תאי תתבטאנה. אז אנחנו יודעים שבגוף שלנו יש לנו כמה איברים, לב, מוח, כבד, לכל התאים האלה יש אותו גנום, אבל כל אחד יתמיין לתפקיד אחר, זאת אומרת יש חלוקת תפקידים. אותו דבר קורה בתבניות ביולוגיות, כשאתה צריך להחליט לאן הוא יתמיין. ושוב פעם בקונטקסט שלנו מאוד חשוב לנו שבראש שלנו יהיו נוירונים במוח ולא תאי כבד, נכון? אז, אז איך תא צריך להחליט כשבפנוכו הוא כל כך רעשני, רעש שהוא יכול להטות את ההחלטה של ההתמיינות לכיוון אחד ולא לכיוון שני, אז הרעש יכול להיות מאוד, ההשפעה uh, של הרעש יכולה להיות מאוד uh, חשובה. בעבר חשבו שה, uh, ש, שהרעש הזה צריך לעשות, לעבור פילטר בשביל שהוא לא ישפיע לרעה. היום אנחנו בגלל התצפיות uh, שלנו אנחנו יכולים לדעת שלרעש יש גם כן השפעות חיוביות ואני אפרט אחר כך.
0: מסע הקסם המדעי. כרמי, אולי נחזור אלייך לעניין הרעש החיצוני, ואולי אחר כך נחשוב האם במובן של היחס בין הרעש לאות שהוא לא רעש, האם יש הבדל בין תהליכים שמתחוללים בפנים או בחוץ, או שהקשר בין רעש לאות רצוי הוא אוניברסלי. אבל בינתיים, אולי תספרי לנו על סדרת תצלומים אחרת שלך, שאת קראת לה characters, שגם בה מתבטא הרעש, שוב הרעש של השמש, בצורה מאוד מפתיעה. כן,
1: הפעם זה לא רעש של שמש, הפעם מדובר באור פלורוסנט. זאת אחת הסדרות היותר אה, אנלוגיות מבחינתי. אני מאוד מאוד עוסקת, אה, אני הרבה יותר עוסקת בעבודות אה, דיגיטליות ותלויות אה, אה, תוכנות מחשב ו, ו, ושפות בינאריות, ודווקא זה החזיר אותי ממש לצילום צילום, כי בעצם מה שצילמתי זה מים בתנועה אה, ש, שהיו מוארים עם, שעורו, אה, עם אור, באור פלורסנט. ובעצם בזמן שהמים בתנועה כל הזמן, אנחנו תמיד רואים שיש כאלה כמו קשקושים כאלה, זה בעצם הרפלקשן של האור. ואני לקחתי את המצלמה וצילמתי בחשיפה מאוד 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 קצרה, ובעצם הקפאתי את הרישומים האלה שלא חוזרים על עצמם, הם בעצם כל הזמן משתנים. זה התחיל כי, התח... כי בישלתי שווית, <laughs> <laughs> אבל זה המשיך לכל מיני בישולים אחרים, פשוט כל פעם הרתחתי את המים, ו... וצילמתי... וצילמתי את הדימויים האלה, ואז לקחתי את התמונות, הפרדתי את כל ה... אה... אני קוראת להם רישומי אור, את כל הרישומי אור, הפרדתי אותם וקטלגתי אותם כמו... אותיות כמו... Characterס. Uh, כן, characters תווים, uh, ובעצם המטרה הייתה ליצור איזושהי, um, איזשהו קטלוג של, של characters שהוא אינסופי, אני עדיין ממשיכה לעשות את זה, uh, מאיזוש, באיזושהי מטרה ליצור שפה שהיא, היא, 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 um, לא יודעת אם לקרוא לזה אוניברסלית, אבל היא מאוד אבסטרקטית, היא מאוד מחוברת. ל, ל, לסובייקט, זאת אומרת, כל אחד רואה משהו אחר, זה מאוד מאוד אבסטרקטי, אבל כן באיזושהי גישה אל שפה ואל קריאה. זאת אומרת, אנשים ניגשים לזה, בהתחלה הם חושבים, אולי זה מנסים עוד... מנסים
0: לקרוא, מנסים להבין. אני עמדתי מול סדרה של קרקטרס כאלה, והייתי בטוח שמשהו כתוב שם באיזושהי שפה אקזוטית שאני לא מכיר, אבל לקח לי זמן להבין שזה בעצם לא באמת נושא מידע מוגדר.
1: אבל יש, אבל מה שמעניין אותי לפחות, זה שככל שאני אוספת יותר ויותר אישומים כאלה, אני מגלה כל מיני צורות, אני מגלה מ' ופ' וש' וא' בלטינית, ובעצם... כל הצורות שאנחנו מתקשרים איתן כשפה, הן בעצם בסופו של דבר גם מגיעים מהמקום הלא צפוי הזה והלא מתוכנן הזה. וגם כל ה... מבחינת רעש, כל ה... בעצם קרקטר זה אלה, עשויים מהלבן הבוהק השרוף של הדימוי. אז זה בעצם... עוד פעם, מחזיר אותנו לחוסר מידע. דווקא כל מה שנקרא, כל מה שהדימוי הסופי הוא בעצם... אחור
0: בתוך המידע. הוא
1: בעצם, כן, הוא בעצם שילוב של משהו שהתקיים בעולם הפיזי באותו הרגע, פלוס משהו שדווקא החסיר מידע. <ו> <ו> מינוס, <ו> לא פלוס. מ... פלוס, <ו> פלוס <ו> מינוס, <ו> פלוס זה. ו... <ו>, <ו> ובעצם בשבילי זה הכישור, זה החיבור לרעש הפנימי, זאת אומרת להיגיון, זה בסופו של דבר כל הדימויים האבסטרקטיים הם משהו שאני ואתה נקרא אותם שונים. אתה, זה, זה יזכיר לך משהו, כי אתה בנוי ככה ויש לך את ההיסטוריה שלך, ואני שונה. אז... אז מהמקום הזה זה, 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 זה מסע פנימי, זאת, זאת קריאה פנימית, זאת שפה פנימית.
0: סובייקטיבית מאוד, כן. אבל נדמה לי שמה שמשותף לשניכם זה עניין בהתפתחויות ואבולוציה. אז אולי, יואל, בוא, בוא תספר לנו איך אתה רואה איך המחקרים האחרונים שלך אה, אה, הובילו לממצאים מאוד מפתיעים על... תפקיד הרעש באבולוציה.
2: בעבר, לפני כמה עשרות שנים, במאה העשרים, במאה העשרים, התחום של אה, התפתחות אה, במחקר הביולוגי אה, תפס אה, תנופה גדולה, אה, בעיקר תנופה אינטלקטואלית. אנשים, מדענים, חיפשו להסביר איך נוצרות תבניות ביולוגיות, אה, לא רק בכחוליות כמו אלה שאני חקרתי, אלא אה, בדגים, בבני אדם. איך נוצרת איך, כף איך, היד
0: איך, של תינור? בדיוק. איך, איך... נוצרות פס... הפסים של הזברה?
2: בדיוק, בדיוק. זה... אלה השאלות ששאלו. ואחד המדענים שהציעו רעיונות, רעיון מאוד מאוד חשוב, מושג חדש לגמרי, היה המדען הבריטי אלן טורינג, שנחשב היום אחד מהאבות של תורת המחשבים. ואלן טורינג חשב באופן מופשט על איך הוא יכול ליצור תבנית שהיא לא הומוגנית, לא אחידה. במרחב ולכן הוא חשב על מערכת מינימלית שמורכבת משני חומרים, הרי מחומר אחד אי אפשר לבנות תבנית. Uh, והוא חשב על שני חומרים שיכולים להתנועע או לעבור דיפוזיה uh, במרחב ועל ידי אנליזה מתמטית מאוד מאוד uh, יחסית פשוטה, הוא הגיע למסקנות מ- מרחיקות לכת והוא ראה שבתנאים מסוימים המערכת הזאת של, של שני חומרים שיכולים לעבור כל אחד דיפוזיה יכולה ליצור תבניות אבל התנאים שלו ליצירת תבנית הם תנאים מאוד מאוד מגבילים וזה גרם לכך שלא תהיה שום תצפית שניתן לייחס לתמונה המופשטת שלו אה, עד אחרי אולי ארבעים חמישים שנה אחרי מותו. אה, אלן טורינג גם כן מאוד חשוב להיסטוריה של, של העולם המודרני בגלל שהוא זה שפיצח את הקוד אניגמה שאפשר את הניצחון של בעלות ש, הברית, הברית במלחימות העולם השנייה. אז הם, התנאים של טורינג ליצירת תבניות הן תנאים מאוד מאוד מגבילים, ואיכשהו זה יתנגש עם העובדה שבטבע תבניות נוצרות בלי תנאים מקבילים. Okay, אנחנו רואים, uh, אנחנו נולדים גם כן uh, בנורבגיה או באוקיינוס אצל אסקימוסים, אבל גם כן בקו המשווה, uh, בכל מיני תנאים שונים, ויש בני אדם בכל מקום. אוקיי, okay. אז uh, זה ברור שיצירת תבניות לא יכולה להיות תלויה בקביעת פרמטרים כל כך מדויקת. אז, אז ברור שבתמורה של טורים חסר משהו. בשנים האחרונות, eh, בגלל התפתחות של טכניקות חדשות והסתכלות חדשה, אנשים, eh, מדענים ראו שהמערכות שהתרומ... ש... ברמה התאית הן מאוד 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 רעשניות, ולאט eh, לאט ה... העובדה שהרעש קיים, נכנסה לתודעה של המדענים, והיה ברור שיצירת שונות אולי יכולה לזרוע תנאים מסוימים שמתוכם התבניות תיווצרנה. וזה אכן הוכח לנכון מתמטית.
0: שהרעש, מעצם היותו שונה בכל זמן, הוא אחד מהגורמים
2: שיוצרים שונויות. יוצר שנויות, וכל הזמן מוציא את המערכת מאחידות.
1: בעצם כל הזמן, בכל רגע נתון, הכל משתנה. הכל מתפתח ומתפתח, ו... <laughs>
0: <laughs> לא. הייתי אומר, כאילו... לא הייתי אומר שבכל הכל... רגע נתון, אבל זה נכון, באמת, תראה, אם אתה יורד עמוק, 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 אתה חוזר לתנועה הבראונית, הכל דבר הוא כל הזמן זז.
2: כן. לא, אבל סטדי סטייט לעומת שיווי משקל, אני אתן דוגמה פשוטה. נניח שאנחנו לוקחים כוס מים, מחממים אותו שהמים רותחים, אוקיי? אז אני מספק כל הזמן אנרגיה כי המים רותחים, אבל זה לא שיווי משקל, אז המים רותחים כל הזמן, וזה הסטדי סטייט שלהם, אבל המים הם לא בשיווי משקל, כן, נכון, זו דוגמה מצוינת. אבחנה חשובה. כן, כן. אז אה, לאחרונה התפתחו בשנים האחרונות טכניקות אה, מתמטיות ופיזיקליות שמאפשרות לאמוד ולהכניס את הרעש כמרכיב חשוב במשוואות ולאמוד את ההשפעה שלו ליצירת תבניות ובכל מיני קונטקסטים, החל מהקונטקסט התאי לקונטקסט האקולוגי שגם באקולוגיה יש לנו תבניות, אז הראו, מדענים אה, לאחרונה הראו שהרעש יכול, בגלל האי שקט שהוא גורם לו, אה, לגרום לכך שתבניות זמניות תיווצרנה, והרעש כל הזמן משרה את, ה, את היצירה של תבניות זמניות. ותהליכים מאוחרים יותר יכולים לקבע את התבניות האלה ולתת לנו וליצור תבניות בלי שהתנאים יהיו כל כך מגבילים בתחום הרבה יותר רחב של פרמטרים מאשר המודל של טורינג ניבה. המערכת יוצאת מאחידות, מהומוגניות מרחבית, או יכולה להיות גם כן הומוגניות בזמן, הוא יכול להשרות. יצירה של תבניות בזמן, אה, כגון תנודות, אוקיי? במערכת שהייתה רוצה להיות קבועה. כן. אוקיי? אז זה, זה מתבטא גם בזמן וגם במרחב. אוקיי? זה אנחנו יודעים היום. ועצם העובדה שנוצרות תבניות שאנחנו כל הזמן יוצאים מאחידות, אה, תהליכים מאוחרים יותר יכולים לקבע את התבניות האלה, וחשוב לציין, התבניות שנוצרות בגלל הרעש יכולות להיווצר בתנאים שהם לא התנאים שטורינג ניבא, ולכן אנחנו יכולים לקבל תבניות בתנאים הרבה הרבה יותר כללים ולא מוגבלים כמו שטורינג חשב.
1: אבל מה זה אומר לקבע? <laughs> כאילו זה מרגיש שכל הזמן הכל בתנועה, זאת אומרת, בגלל הרעש ובגלל שהכל קשור לכל, כל הזמן יש התפתחויות. אז מה אומר לקבל? לקבל. זה ש... אומר <אח> לקבע?
2: לקבע זה שיש תהליכים גנטיים, פיזיולוגיים אחרים שלא נלקחים בחשבון במודלים הפשוטים. הרי אנחנו כמדענים רק מסוגלים לטפל במודלים מאוד מאוד פשוטים הכוללים מספר מאוד קטן של, מש... של משתנים, אבל אם נח... נחזור לחוליות שלנו, Uh, אם אנחנו מדברים על, uh, במקרה של הספציפי הזה במודלים של uh, שלושה משתנים, uh, שלושה גנים, בקוריות יש ששת אלפים גנים פחות או יותר. אז יש כל, כל מיני תהליכים שאנחנו לא לוקחים בחשבון, שבסופו של דבר יכולים לקבע בלי שאנחנו לוקחים אותם בחשבון את התבניות האלה.
0: כשאנחנו אומרים קיבוע, בין היתר, הכוונה היא שהמידע המקובע עובר הלאה לדור הבא.
2: שהתבנית נוצרת, נוצ... נוצרת, כשבמקור, אם אני רק לוקח בחשבון את, שלוש, את, 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 לא, את שלושת המשתנים שלי, mm. התבנית היו, 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 היו נוצרות, אבל נעלמות, נוצרות ונעלמות. אבל משהו מקבע אותם, כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים כחולים, אנחנו לא הופכים להיות עוברים עוד פעם, נכון? אנחנו מקובעים.
0: מכחוליות נוצרות ב... כחוליות
2: אחרות. כן, אבל כחוליות עם תבניות, כי יש כחוליות בלי תבניות. נכון. Okay? אז משהו צריך לקבע את התבנית. אז יש תהליכים שלא ליקחים... אנחנו פשוט כמדענים מסוגלים לתאר, או באופן מופשט, חלק מאוד קטן, מה שקורה בחלק מאוד קטן של המשתנים במערכת, אבל אין לנו את היכולת לקחת את כל המשתנים שיש במערכת בו, בו, בו זמנית בחשבון, במידה שווה. וזה
0: כדאי להדגיש את הנקודה הזאת, שיואל, אתה הלכת למודל של כחוליות רב-טעיות, שיש להן ששת אלפים גנים, שזה מצד אחד, כמות מאוד קטנה יחסית למה שמקובל ומצוי בעולם החי. מצד שני, זה הרבה מעבר ליכולת שלנו כבני אדם, כמדענים, להתגבר. אנחנו לא מסוגלים להתגבר על ששת אלפים וקטורים בשטח, ואפילו על הרבה פחות מששת אלפים קשה לנו.
2: אני לא חושב שהכחוליות יותר מדי פשוטות כמו שרמזת בהתחלה. אם תיקח בחשבון שלבני אדם יש משהו כמו 22 אלף גנים, 22 אלף הוא לא מספר יותר מדי גדול לעומת ששת אלפים. אף על פי כן, אנחנו הרבה יותר מסובכים, היינו רוצים לחשוב שאנחנו יותר מסובכים מכחוליות. חלקנו. אז ששת אה, הוא מספר ענק, כן. מאוד מכובד, אבל אנחנו מתמטית, יכולים רק לטפל במספר מאוד קטן של משתנים. כן,
0: אז קודם כל צריך מכאן להביע בשידור את תודתנו ובקשת הסליחה והמחילה וההתנצלות כלפי הכחוליות הן לא כל כך פשוטות כמו שחשבנו. ונעבור uh, אלייך רגע, כרמי, גם את מתעניינת באבולוציה ובהתפתחות מזוויות שונות בעבודות אחרות שלך, אולי תספרי לנו על זה מעט.
1: נראה לי שכמעט כל פרויקט שעשיתי היה קשור לרעש ממקום כזה או אחר, ומה שקורה זה שכל הדימויים בסופו של דבר שאני מייצרת, גם אם זה וידאוים וגם אם זה סטילס, הם איכשהו תמיד. בלי להתכוון מראש, הם איכשהו תמיד מזכירים גם מצד אחד דימויים ש- שמתקשרים לראשית האומנות, ו- וציורי מערות, ו- ופרסקואים, ומצד שני, מאותה נקודה, הם גם מאוד מצביעים על העתיד, על שימוש בטכנולוגיה, על עתיד האנושות, על, ה- על הפירוק של... של זהות ושל גוף ומה קורה כשאנחנו בעצם עוברים את הטרנספורמציה הזאת אה, בתוך תוכנות המחשב ובמסך המחשב. אז אה, זה קצת בלי להתכוון לזה מראש, אבל איכשהו הרבה פעמים, כמעט תמיד, כל הפרויקטים שלי מצביעים גם על העבר וגם על העתיד באותה נשימה.
0: Uh, במילים אחרות, uh, בתהליכי האבולוציה בטבע וגם בתהליכי היצירה של האומנות, לרעש יש מקום ותפקיד, והוא לא רק רקע שמפריע, ואולי אפשר uh, לעשות איזושהי פרפרזה על מרים ילן שטקליס ולומר, למה לגרש הרעש והרי הוא ילד טוב? ובא, uh, פרפרזה זו, אולי נסיים את הפרק הזה של מסע הקסם המדעי על מדע ואומנות. תודה רבה לך, פרופ' יואל סטבנס, ותודה רבה, כרמי דרור. אני מקווה ששניכם תמשיכו ליצור, כל אחד בכיוון שלו, ואולי עם חפיפות מסוימות, ועל כך אולי נשוחח באחד הפרקים הבאים בפודקאסט מסע הקסם המדעי. תודה לכם שהייתם איתנו. אני וסמה סגד, עקבו אחרינו בפייסבוק במסע הקסם המדעי, תודה ולהשתמע בפרק הבא. מסע הקסם המדעי